0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Calas, acentos latinoamericanos. Yo soy Carlos Alberto Navarrete, antropólogo social e investigador postdoctoral del Calas en la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a retomar estas pláticas sobre eh, la producción horizontal de conocimiento. Eh, para quienes apenas nos escuchan y están adentrándose en las temáticas, la producción horizontal de conocimiento consiste en hacer uso de las múltiples voces durante el proceso investigativo. Sabemos que las subjetividades y las experiencias de cada quien son parte fundamental en, la, en el proceso de construcción de conocimiento y lo que busca la producción horizontal de conocimiento es escuchar todas esas voces ¿no? de una manera horizontal para poder eh, generar conocimiento al alcance de todas y todos. Para discutir sobre esta temática, invitamos a una investigadora y un investigador, miembros de la Red Horizontal de Conocimiento, a este episodio de los Acentos Latinoamericanos.
2: Eh, hola, eh, yo soy La Negra Lugones, mi nombre en los documentos es María Gabriela y trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba como docente e investigadora. Me he formado allí y en el programa de posgrado del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
3: ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. Mi nombre es Mario de Leo Winkler, soy doctor en astrofísica y tengo un postdoctorado en divulgación de la ciencia. Eh, actualmente estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana como director de comunicación del conocimiento.
1: Vamos a iniciar con la charla y me gustaría preguntarle tanto a La Negra como a Mario de Leo ¿Cómo ha sido su acercamiento con la propuesta metodológica de la horizontalidad?
3: Bueno, mi acercamiento con la propuesta metodológica de la horizontalidad se da de forma natural, creo yo, porque llevo 21 años haciendo divulgación de la ciencia desde mis estudios de licenciatura y bueno, hacíamos muchas actividades para la, la ciudadanía en general. Pero de pronto eh, se me puso, creo yo, en un lugar incómodo en el sentido de, bueno, verdaderamente estamos haciendo lo que quiere la ciudadanía, escuchar y cómo quiere participar. Y después incidíamos en comunidades de grupos vulnerables, subrepresentados, algunas eh, comunidades que no eran necesariamente urbanas. Y la pregunta era si lo estábamos haciendo de la forma adecuada y si estábamos atendiendo sus requisitos. Entonces ahí giró. Eh, 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 mi, mi, mi forma de hacer la divulgación y empezamos a, pues sí, ahora sí a dialogar con estas comunidades para hacerlas copartícipes, entender desde dónde había un interés para que llegase las ciencias y las humanidades a sus comunidades, pero también eh, cuáles eran las temáticas que les preocupaban, que querían discutir, qué tipo de actividades requerían y cómo podían insertarse todas las generaciones en estas eh, en estas actividades. Entonces, bueno, eh, yo en particular he trabajado con eh, jóvenes en conflicto con la ley, eh, la comunidad sorda, eh, grupos eh, socioeconómicamente vulnerables y esta metodología horizontal justamente pues ayuda a escucharnos, a entendernos, a tener eh, eh, bases comunes y poder eh, visibilizar qué cosas tenemos que modificar para poder llegar a incidir de una forma más horizontal eh, y también acoplarnos justamente a, a las necesidades comunitarias. ¿no? Entonces eh, ese ha sido el acercamiento que he tenido recientemente.
2: Bueno, haciendo memoria compartida y, y como siempre, ¿no? pensando a partir de, de las interpelaciones que nos hacen, se podría decir que por un lado... Y comencé a partir de, una, de un conjunto de prácticas de pesquisa etnográfica en las que exploré tanto documentalmente como en los tribunales de la ciudad de Córdoba, Argentina, determinadas actuaciones eh, del Poder Judicial y en esa búsqueda es que no tenía, no podría colocar, que recién ahora podría colocar bajo la rúbrica de eh, una práctica eh, horizontal. Eh, puse en, en el centro de, del trabajo de campo antropológico un conjunto de acciones eh, dialógicas, es decir, una conversación eh, con las administradoras judiciales, eh, en las que eh, no solo eh, intenté escucharlas en el sentido fuerte, sino también que fue eh, con, compartir con ellas eh, mis hipótesis, mis interpretaciones, ser de alguna manera en cada conversación editada por esas eh, administradoras eh, con las cuales trabajara para la tesis doctoral, por ejemplo.
1: La verdad es que acercarme a las metodologías horizontales fue maravilloso en el sentido en que yo me pregunté si existía otra manera a la que se me había enseñado hasta el momento de realizar investigación en temas de, eh, sociales y humanísticos. Cuando decido ingresar a la maestría, eh, de hecho acaba de estar muy reciente el, eh, la edición del primer libro que, es, que coordinó en ese momento Sara Corona y Olaf Kalmayer en diálogo, ¿no? Y al leer ese libro de verdad se me abrió otro panorama para poder realizar la investigación, sobre todo tomando en cuenta de que en los procesos de salud, de enfermedad, de atención, es necesario un diálogo, ¿no? Desde las múltiples voces, escuchar las múltiples voces, sobre todo porque yo considero que mi experiencia con las metodologías horizontales de investigación ha sido la puerta para poder entrar de una manera más fácil, más humana a las vidas de aquellas personas que nos dejan entrar, ¿no? Sin embargo, vimos diferentes posturas, diferentes acercamientos, ¿no? Y sí me gustaría que ustedes me dijeran si consideran que es necesaria la horizontalidad en las instituciones y
3: por qué. Bueno, sobre la horizontalidad en las instituciones como una necesidad, digamos, las instituciones están requeridas a hacer su trabajo y estamos viendo formas de que, Dentro de ese requisito esté instaurada, instaurada la, la horizontalidad. Pero en el caso en particular de la, de la divulgación, por ejemplo, que no es una necesidad institucional, no está institucionalizado en varios casos, pues ahí sí hay que pensarlo de una forma diferente y voltear a ver las experiencias justamente desde estas aristas. Como tú bien dices, en esos diálogos en trabajos de campo, cuando se quieren hacer también políticas públicas y demás, bueno, eh, voltea a la ciudadanía y dice, bueno, no, es que no estás entendiendo justamente cuál es el, el detalle aquí. ¿no? Entonces eh, la necesidad horizontal, por lo menos en la divulgación, pues sí rompe barreras, aniquila estereotipos, eh, y en, en este caso en particular es saber qué necesita o qué requiere la o el ciudadano con respecto al saber de la ciencia de las humanidades. Me apabulla completamente es que el 92% de las y los ciudadanos consideran que necesitamos más ciencia en este mundo para dar solución a los grandes problemas que nos aquejan el día de hoy, pero solo el 8% quieren que sus hijas o hijos sean quienes se dediquen a, a como científicas y científicos a resolver estos problemas. Entonces hay una gran brecha en, en sensibilizar con respecto a los beneficios que trae el conocimiento y también qué soluciones quiere ver la ciudadanía que les proponga la ciencia en común acuerdo y que además recolecte los saberes de las comunidades. Por eso es necesaria esta, esta horizontalidad en las cuestiones institucionales y cuidar no nada más la meta de llegar a ser horizontales en nuestros diálogos, sino las formas en las que construimos estos diálogos horizontales. ¿no? Entonces de esto se habla muchísimo en estas eh, en estas sesiones que tuvimos. Fue un diálogo muy enriquecedor y creo que en todos los espectros, eh, insisto, desde donde se está estudiando cómo incidir de una forma más horizontal eh, se nutren a los otros ¿no? hay algo ahí completamente transversal que nos ayudará a trabajar de mejor forma eh, para y con los ciudadanos creo. Yo.
2: quizá eh, bueno, debiera hacer algunas acotaciones porque eh, estoy hablando a partir de experiencias etnográficas en una provincia mediterránea del, del interior argentino y a la vez que fue eh, desafiante, fue, confieso, un poco abrumadora, eh, la incitación de Sara Corona Berkins para reflexionar en torno de las maneras de horizontalizar investigaciones en instituciones judiciales. Creo que aquí el plural es crucial. Yo voy a remitir a algunos, a algunos trazos de, de mi propia experiencia, pero quizá algo que me animo eh, a decir que es sobre la, lo fructífero y lo necesario que es una reflexión conjunta sobre las prácticas eh, de administración judicial. Y digo una reflexión conjunta porque creo que allí podemos efectivamente encontrarnos con intereses muchas veces diversos no son de indagación los de las administradoras, menos los de funcionarios y magistrados, pero sí probablemente eh, podamos eh, confluir en un, en, un, eh, en un escenario o en instancias de interlocución que permitan una reflexión sobre las prácticas de administración judicial. Entonces, sin ningún lugar a dudas, eh, las preguntas eh, respecto de eh, las creencias compartidas son cruciales, porque no, como sostiene Claudia Briones en el libro de, de esta red editado por Inés Cornejo y Mario Schufer, eh, creo yo, ella afirma acertadamente no se disuelven con actitudes de buena voluntad ni en situaciones interaccionales las desigualdades estructurales, pero como hemos discutido en todos estos días y creo que hemos eh, compartido y consensuado, sí podemos eh, generar, eh, promover y realizar instancias y momentos y, y, y con algunas intermitencias ciertas horizontalizaciones. Quizá por ahí, quizá esa sea eh, la brecha o la beta que podemos explotar en instituciones tan verticales como las judiciales.
1: Eh, est retomo esto que mencionas, Negra, ¿no? Sobre, sí, es una necesidad en muchas de las ocasiones, ¿no? Sobre todo en el caso de la práctica médica, que es lo que yo investigo, ¿no? Pues la propia institución médica ha sido una institución vertical desde que se creó como tal, ¿no? La biomedicina. Y de verdad yo considero que la horizontalidad no es necesaria únicamente, sino que en realidad se debe de poner en práctica en los procesos médicos. Sobre todo porque mmm, desafortunadamente eh, muchas veces no se toma en cuenta todo el conjunto que implica el hecho de que una persona tenga que tener acceso a la salud. no? Por lo general la institución médica nada más se enfoca a la parte biomédica, valga la redundancia, no? y deja a un lado todos los factores bio y digo, perdón, psicosociales de, de la enfermedad y desde luego también los socioculturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay una eh, apertura ¿no? a la horizontalidad desde la propia disciplina médica, los procesos de salud van a seguir siendo ineficientes e inoperantes. Vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante para poner el acento en los debates sobre las crisis de las culturas institucionales y la producción horizontal del conocimiento.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan eh, La Negra Lugones y Mario de Leo Winkler. Es bien interesante cómo hemos estado ahorita aquí discutiendo, viendo desde las diferentes eh, disciplinas, desde las diferentes temáticas que nosotros abordamos, esta necesidad de ser horizontales y las dificultades también, ¿no? porque sí ha habido dificultades. ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cuáles son los límites o desafíos que puede llegar a tener la horizontalidad en las instituciones.
2: En clave de desafíos pensaría en un conjunto de incomodidades eh, en las que debemos colocarnos en lugar de intentar huirles respecto de eh, lo que genera en términos de dilemas también políticos, epistémicos y éticos, trabajar en, en instituciones verticales de hambre colonial y, y moderna, provocando, generando, buscando instaurar eh, instancias, que horizontalicen y por otra parte los desafíos de los que eh, tiene mucho más trayecto de trabajo Mario de Leo, de horizontalizar los productos, sean estos podcasts o los textos eh, que producimos en clave de eh, empezar a usar lenguas eh, francas que nos acerquen y que no, nos conviertan en interlocutores de gentes que eh, vienen de otros espacios que no se acercarían a lecturas de expertos o especialistas o que no les interesa literalmente eh, un tipo particular de género como es el paper, etcétera, etcétera. Y respecto de los límites hay algo que también creo que atraviesa eh, nuestras eh, indagaciones y nuestras actuaciones y, y prácticas tiene que ver con algo que me desvela en los últimos años y es el continuo avance de la contractualización de las relaciones de investigación enmarcada y financiada por universidades públicas o por organismos gubernamentales, el escenario en nuestra región parece signado por regímenes de productividad y de evaluación constantes, por una protocolización de las exigencias éticas, por la imposición de concepciones reduccionistas sobre la utilidad de los conocimientos que se producen eh, científicos, y más allá de políticas que son más fácilmente denunciables de desfinanciación eh, por distintos gobiernos latinoamericanos y por la imposición que ya está mucho más tematizada de competitividades neoliberales, me parece crucial que pensemos como un límite, como un corset para la horizontalidad, ese tipo de contractualismo que en definitiva vuelve a... a a proteger más en todo caso a la institución financiadora o a la universidad con los seguros que son exigibles y no a quienes están buscando, a quienes estamos buscando horizontalizar la producción de
3: conocimientos. En estos límites y desafíos son varios, pero eh, bueno, eh, recupero lo que dice la negra Lugones y lo que hablas tú, Carlos Alberto, o sea, hay, una, hay prácticas anquilosadas y estas prácticas están dentro de la protocol, eh, protocolización eh, académico y administrativo. ¿no? Entonces desde la academia estamos, no nada más los administrativos, eh, los académicos estamos completamente con los protocolos ¿no? y también lo no está el sector médico. Como tú dices, ¿no? y entonces hay que seguir toda una serie de eh, cuestiones eh, que ocupan mucho tiempo, que ocupan además un rastro de papel increíble y que no, que no ayudan justamente a horizontalizar los procesos. Eh, lo que menciona la negra Lugones también sobre los tiempos es extraordinariamente importante porque los tiempos de eh, eh, lo que sean convocatorias y de instituciones federales y lo, eh, los tiempos de publicación y los tiempos de la universidad y de evaluación y de ahí con los diálogos con la ciudadanía están completamente dispares eh, y la horizontalidad sí lleva su tiempo. Y de vez en cuando se siente elitista para quien tiene ese tiempo contra estas temporalidades de todas las otras instituciones el poder establecer estos diálogos en estos márgenes eh, de días, meses y años eh, que, que nos permite la, la burocracia y, y todos los protocolos.
1: Eh, yo creo que uno de los principales eh, desafíos que tenemos, al menos en la construcción de la salud, la justicia y... Y la divulgación de la ciencia es que mientras aquellos que realizan esas prácticas eh, sigan creyendo que son los únicos detentores del conocimiento y constructores de ese conocimiento, no va a haber la oportunidad de que la horizontalidad pueda establecerse en esos espacios. ¿No? Entonces se necesita cambiar completamente todo un chip ¿no? Y eso sabemos que va a ser complicado Porque pues, son instituciones que han funcionado así históricamente ¿no? Desde hace mucho tiempo ¿no? Pero yo creo que el desafío mayor es esa parte Porque en cada uno de nuestros espacios ¿no? de, de investigación Las prácticas que se llevan a cabo desde esos espacios ¿no? En realidad no permiten que exista Una construcción de conocimiento horizontal para cerrar esta discusión, eh, quisiera saber ¿no? y reflexionar con ustedes qué soluciones puede dar la práctica horizontal a problemas institucionales.
3: Bueno, eh, eh, da muchas soluciones eh, utilizar la práctica horizontal a problemas, por lo menos desde el punto de vista de divulgación de la ciencia, eh, es articularnos más con la ciudadanía, verdaderamente saber qué es lo que quieren saber de las ciencias dejar entrever eh, que en conjunto podemos buscar soluciones, utilizando también eh, saberes desde las comunidades, generar afinidades con, con la ciudadanía, que no siempre confía en las y los científicos y en los humanistas, un acercamiento más, que también sepan en qué se utilizan los recursos federales, que es lo que nos pagan a nosotros en las universidades públicas, en beneficio de la humanidad. Y eh, dentro de la academia, eh, dejar entrever que esto tiene resultados, que no hay que minimizar porque suele ser bastante minimizado estos ejercicios dentro de la academia. Eh, la academia considera que uno llega, dice a la ciudadanía lo que requiere y esa es una verdad absoluta cuando no lo es. Y estas prácticas nos, nos permitirán justamente eh, eh, trabajar más, eh, no sé cómo decirlo, valorizar el trabajo de, de la academia Valorizar los conocimientos ciudadanos, valorizar que todos salimos ganando con eh, diálogos que nos ponen en, eh, en conocimiento de las necesidades y las experiencias de él o la otra. Y yo creo que el único, eh, el único malo que puede salir de esto es que cada vez... Eh, que los tiempos se vuelvan un poquito más largos, pero que siempre tengamos resultados más horizontales.
2: Bueno, voy a hacer la otra cara de la luna, de Leo, ya se ha ocupado de la, de la luminosa. Me parece que la cara no tan brillante de eh, las apuestas de, por horizontalizar tanto nuestras indagaciones como las relaciones que trabajamos, mantenemos sociales para la construcción de conocimiento socialmente relevante, eh, es la de que se tratan de trabajos sin garantía. Es decir, eh, empezamos a, a trabajar y a andar caminos que vamos abriendo mientras los vamos transitando. Y eso a la vez que es tremendamente esperanzador eh, pensar que las acciones, el accionar... Eh, de manera horizontal eh, pueda efectivamente democratizar un conjunto de prácticas que requieren ser puestas bajo eh, juzgamiento de la ciudadanía de a pie. También abre, eh, sin ningún lugar a duda, incertidumbres eh, respecto de eh, algunos eh, lugares a los que lleguemos cuando se empiezan a abrir estas tramas inconsútiles que hay se deja de pensar en relaciones diádicas, se deja de y se abre el juego, bueno eh, también hay, hay que saber que hay partidas que se perderán en algunas dimensiones eh, que habrá eh, imprevisibilidad respecto ¿no? de resultados, porque horizontalizar eh, implica al menos en mi entendimiento, abrirse a eh, admitir que hay bueno, vulnerabilidades eh, compartidas, ponderaciones eh, muy complejas, márgenes de maniobra variables de establecer todo el tiempo cuáles son los cercos de lo intolerable éticamente o qué no entra, cuál es el coto vedado en una política de pesquisa donde decimos, bueno, a tal o cuáles agencias y agentes no vamos a acompañar y a otros vamos a intentar eh, subsidiar, es decir, abre eh, cuestiones controvertidas y, y que, que son a veces eh, lanzarse medio que sin red. Y
1: desde luego también ¿no? estoy pensando y reflexionando. Yo considero que eh, la horizontalidad puede ayudar a reducir los procesos de desigualdad no de una manera muy impresionante. ¿No? Cuando escuchamos al otro podemos entender ¿no? qué es lo que necesita en realidad y se pueden generar también políticas públicas que sean eficientes, por ejemplo, ¿no? porque desafortunadamente tenemos un problema en este país y yo creo que en muchos países de Latinoamérica en donde las políticas públicas las hace el funcionario público que no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que necesita la comunidad y crean políticas públicas ineficientes. Pues esta charla eh, negra, Mario, ha sido bastante rica, ¿no? Hemos retomado precisamente muchas de las cuestiones que estuvimos discutiendo aquí en el grupo y que yo creo que siempre he dicho que estos espacios son para generar más, más preguntas, ¿no? El hacernos preguntas constantes, ¿no? Yo creo que una de las características de la producción horizontal del conocimiento, como les había dicho en un inicio, es eh, la dinámica de ir incorporando cada vez más más perspectivas, más formas también de realizarla. Les quiero recordar también para aquellos que nos están escuchando, eh, y yo creo que es súper importante y es parte fundamental también que va muy ligado a este proceso que hemos estado nosotros aquí llevando a cabo de conversación, que escuchen el episodio de la segunda temporada de Acentos Latinoamericanos titulado Horizontalidad, una propuesta para democratizar el conocimiento en el que participan otros miembros de esta investigación los cuales son Sara Corona y Mario Ruffer. Les agradezco mucho su participación en este episodio a La Negra Lugones, a Mario de Leo Winkler, y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros analizando los retos de, del uso de metodologías horizontales en la ciencia y las culturas internacionales. Les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de Calas. Yo soy Carlos Alberto Navarrete y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de
0: Calas, acentos latinoamericanos. Calas, Asientos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitsy Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Najar.